0: こんばんばは今日も6時になったのでちょいわろうかんの夕うのみほろよいトークやっていきたいと思います。今日のお題は「日常に余白を作ろう」。そういうお題でお伝えしていきたいと思います。まあ今ね、今、現在はこのね、まあ、コロナ以降っていうのはまあこう、忙しすぎる人っていうのはひょっとしたらね、そのコロナがねこの世に現れるまでと比べるとその日々時間に追われてとか日々も忙しすぎて大変って言ってる人はひょっとしたらね割合的には少なくなってるのかもしれないんですけど。でもなんだろう時間的にはあの余白はあるのかもしれないけどこう頭の中っていうのかな思考がすごく忙しい人は案外多いのかなってていう気がしてるんです、ね、で、まあ人それぞれこう価値観は様々なので私の考えが正しいっていうつもりは毛頭ないんですが、まあ、私が採用している考え方の一つにこの日常に余白を作るっていうことがすごく大事だなっていうのを思ってるんですね余白これあのあれなんですよねこうに日本日本って結構ねすごくこの余白を大事にする国民性があるのかなって思うんですよね。この日本の建築とか日本のこの伝統的なね文化みたいなものっていうのがすごくこの余白を大事にしている文化なのかなって感じてるんですね。で西洋のねこうなんかこうデコラティブなデザインっていうのを別にこのなんかこう悪いとか汚いとかは全く思わないんですけどいや確かに綺麗なんだけどちょっと装飾が過剰すぎるっていうのをね私はすごく感じててその余白がないこううるさすぎる感じっていうのがちょっと私の個人的な感覚として苦手なんですね。私の個人的な感覚としてはもういらないものはそぎ落としたいっていう<笑>感じでなんかそういう感覚を私は持ってる人なのででもこれすごく大事なんじゃないかなって思ってるのでそれをねこの今日は私のこう過去の体験談をもとにこうまあストーリー仕立てで<笑>。お伝えしようかなと思っていますこう、ねあの。理論で小難しく伝えることもできるっちゃできるんですけど多分ね聞いてくださってる方たちっていうのはストーリー仕立ての方がね多分受け取りやすいかなと思って、まあ、過去のね体験談的な感じで今日はねこの「余白日常に余白を作ることのこうメリットみたいなことに対してこう経験談としてお伝えしていきたいと思います。でこれはねまあ10年以上前になるんですけどまあこのねスタンド FM でもたびたびお伝えししててきてるかもしれないんですけど私昔リフォーム営業っていうのをやってたんですね。でまあリフォーム営業成り立ての頃っていうのはもうわけわかんないからこう試行錯誤してもういっぱいいっぱいで毎日こう何て言うのかなその日。の役割をこなすのが。いっぱいいっぱいだった。まあ最初の三年間ぐらいは。そんな感じだったんですね。でも。だいたいこう。千時間ぐらいね。人って千時間ぐらいこう費やすと。だいたいこうものになってくる。まあ、慣れてきて自分のものにできるとかねいう考え方がこの世にはあると思うんですけどまあ3年くらい3年間ぐらい真面目にリフォーム営業をやってたことによってこう自分のスタイルみたいなものが確立されてきたんですね。こう試行錯誤することによってどうしたらこううまく仕事が仕事になるのかなって,仕事になるってこの営業だから、まあ、売り上げを上げるっていうのも大事なんだけど私はただ数字が上がればいいとは全く思ってなくてお客さんの喜ぶ顔が見たいっていうのがもう私の中でも譲れない課題だったんですね。お,かお客さんんに喜ででもらってそれでお金をもらうっていうことじゃないと私は私のなんていうのかなまあ人によってねお金さえ儲ければそれでいいっていう人もいるのかもしれないけど私はそれは嫌な人なんですよだからウィンウィンってよく言ってると思うんですけどウウィンウィンンじゃななないと嫌な人なんですよ私はねだからそれでお客さんも喜んで。でも私もお金も儲かってかつこう私のこのなんていうのかな健康も害したくなかったんですね私すごく健康オタクで自分のこの体をを病んんでででまで仕事をしたいいとも思ってななわけなんですよ自分を犠牲にしてまで仕事をするっていうのはどっかで違うっていうふうに感じてて。でそこをね、そのすべての要素を自分の体健康、ね、家庭の,、ねまああの主婦で、まあ、旦那が単身赴任をしててもう,うちのことは全部自分でやらなきゃいけないみたいなで子どもたちもこう中学校高校みたいな感じでもう部活でうちに帰ってくの夜遅くみたいな朝も早くから朝練に行ったりとかしてるから。こう子どもたちにこう家事は頼れないっていう大前提のもと私が全ての家事をしなきゃいけない旦那はいないから頼れない実家も遠い句で<笑>実家も頼れないみたいなそんな中で家事をちゃんとやりつつでこ自分の健康も守りつつ、まあ、子どもたちの健康も守りつつでも仕事もちゃんとやりたい。お客さん喜んでもらいたい売り上げも上げたいっていうね全ての要素をこう,うまくいかせるためにはどうしたらいいのかなっていうところをね試行錯誤しながら3年間かけて探ってたわけなんですね。でそこでたどり着いたスタイルっていうのがあってそれが。なんかねお客様は待たせてもいいっていうことだったんですよなんかね他の営業さんを見てるとお客様は待たせちゃいけないなんかこう仕事の依頼を受けたら一分一秒早くやらなきゃいけないっていうなんかそこに対してすごくなんかこう皆さんとらわれてるなって思ってたんですね。で我々はこのね三次元で生きてる我々っていうのはこう時間の制約を受けけてるわけなんですよね。一日24時間っていうのはすべての人に平等に分け与えられてる。でその中でやらなきゃいけないことがご個々人でね1日24時間は平等なんだけどやらなきゃいけないことっていうのはその人の立場によってその分量って変わってくるわけなんですよね。で私はその家事をしながら通勤もなんか片道1時間とかかかってる場所だったのでその通勤時間もあって。でなんかね、家庭もなんかこう滞りなく子供たちとも、ね、会話もしたいしとかそういうところでやってたらなんか、ね、譲れるところは、ね、お客さんに待ってもらうことだったんですよ。だって1日24時間限られてる。でお客さんに喜んでもらうにはクオリティを下げる。わけにはいかなかなったんですよ仕事のクオリティクオリティの方が大事じゃないですか。お客さんって多分早いことよりもクオリティが高いことの方がその満足度が高いことの方が大事なはずなんですね。多分。まあこれは私の個人的な感覚なんですけど。やっつけ仕事でクオリティ低くてもいいから。早く欲しいっていう人も世の中には多いのかもしれないけど、私はそこを譲れないところだったんですね。やっつけ仕事はしたくないと。クオリティは上げたいちゃんとしたクオリティを確保して、ちゃんとした仕事をしたい。お客さんに満足してもらえる仕事をしたいって思ったら、で、自分のね、その健康も害したくない。家事もちゃんとやりたい。っていうところを考えたらお客さんに待ってもらうっていうことしかなかったんですよである意味開き直ったみたいな感じなんですよね開き直った待ってくれないお客さんだったら諦めようみたいなそのくなんかただただ忙せるだけのお客さんだったら「あいいですよ他のところ頼んでください」って言ってそれでもいいってどっかね自分の中の,その軸を決めたんですよそこをねクオリティは下げたくないお客さんの満足度を高めたいでも忙されたらクオリティは低くなるやっつけ仕事になる。で忙されたら自分のこのこ生活を犠牲にしなななきゃいけなくなる私の健康も犠牲にしなきゃいけなくなるそれって本当に人間として生きるべき道なのかなって思ったんですね。なんか違うって思ったんですよ。で仕事のクオリティを上げるには私自身が日常生活を滞りなく行えて。私自身が休みの日はちゃんと休んでそんなねあの残業残業で自分をすり減らしてたら仕事のクオリティは悪くなるっていうのは目に見えてるじゃないですかだから私は残業ほぼしなかったです休日出勤もしないとその代わりお客さんに待ってもらうっていう方法を取ったんです<笑>意外とねこのねすごくシンプルな理論に気づけてない人多いのかなと思って早く仕上げなきゃいけない納期を守らなきゃいけないってどっかなんかとらわれてる人がいるのかなと思ってでもそれは物物ははいいよよううななんんでですすねただただ急がせるだけのお客さんは自分のお客さんではないと。どっかででこう自分でお客さんを選ぶっってていいいうところもあってもあいいんですよだからどんな仕事でも引き受けるってなんかなんだろうそれってどんな仕事でも引き受けないと自分はこう仕事が取れないんじゃないか。ね自分に来たお客さんを一人も取りこぼさないようにしないとあのお給料低くなっちゃうんじゃないかっていうその恐怖心から。お客ささんんを選べない営業さんがすごく多かったんですね。もう来た仕事は全て自分がやらなきゃいけないってどっかで思ってる人が営業さんがすごく多くてそれでその自分でお客さんを選ばないことによってなんとかな自分のなんていうのかなあの休日出勤をしたり残業して。なんかクオリティを自分で下げてて結果としてお客さんの満足度が低くてリピーターにつながらないっていうなんかその悪循環を生み出してるっていうのに気づけてない営業さんがすごく多かったんですよ。かたや私はそのなんていうのかな休日出勤はしない原則としてしない<笑>原則としてしないってまあどうしてもねこう現場私が休んでる時に現場でなんかこう問題が発生した時に単発で行くことはあったんですけどほぼほぼ私休みの日はほぼほぼ完全に休んでました。でほぼほぼ定時に上がってました。まあ、朝はね若干早めに行くことはあったんだけどほぼほぼ定時に上がってました。残業はほぼしない,いな。それをね厳守してます。でお客さんがね中には忙せるお客さんがいるんです。ちゃんと言うんですそういうお客さんには。急ぐことはできるんですけどクオリティ下がりますよそれでもいいんですかって言ってお客さんんに判断を委ねるんですやっつけ仕事でいいんだったら適当に作るんでいいんであればその期間あなたがね望む期間に収めることはできますけど私はあなたに喜んでほしいからあなたに 3,000 の方法をこうね考えたいじっくり考えたいから。時間をくださいっていうのをお願いするんです。もしそれでダメならどうぞ他のところに行ってくださいと。で、自分のスタンスは変えずにお客様に選択肢を譲るんです。そうすると、そのなんていうのかな、私の信念、クオリティを上げてあなたに喜んでほしいっていう思いは結構伝わるんですね、相手に。伝わるんで,すよでまあそれでよそ行っちゃう人はそれでいいんですよだってその人は私のお客さんじゃないからやっつけ仕事でいいひひっていう人は私のお客さんじゃないからみたいなそれはやっつけ仕事しかしない営業さんのところに行けばいいみたいな他の他社に行けばいい、まあ、会社としてはねひょっとしたら損失なるかもしれないけど私は自分の信念を曲げてまで<笑>。その会社に貢献したいとは思ってなかったので、まあ、そんな感じでねで、まあ、工事っていうのもねリフォームだから何ていうのかな見積もり作ってそれで契約したらそこからがまた始まりなわけなんですねそこから工事しなきゃいけないっていうことになって、まあ、工事っていうのはねその、まあ、トイレのリフォームだけとかだったら一日二日で終わるんだけど、全面改装とかなったら一ヶ月二ヶ月中には三ヶ月ぐらいまで長期にわたって工事をし,し続けるみたいな感じのこともあったりするわけなんですね。で、そのまあお客さんやるって決まって契約したらすぐ工事をしたいんですよ。その気持ちはすごくわかるんですね。その気持ちはすごくわかるんだけれどもでもなんていうのかな私はそのなんていうのかなその会社で抱えている職人っていうのが何人もいて私そのねその職人とお客さんの愛情を見ている。見てあの職人このお客さんには多分あの職人さんが相性がいいなと思ったらその職人さんにその現場に行ってほしいからっていうとその職人さんの体が空いてる時じゃないと日程が調整できなないわけなんでですね何て言うのかなやっぱりその私はそのなんてうか腕のいい職人さんに頼みたいから腕のいい職人さんって忙しいんですよ結局ね人気者だから。で腕の悪いっていうか何ていうのか性格上に問題があるみたいなやっつけ仕事をするような職人さんっていうのは人気がないから空いてるわけなんですよだから急がせるお客さんっていうのはどうしてもそういう空いてる職人をあてがうしかなくてそれだとクオリティが下がるんですね結局でもなんていうのかなその急がせるお客さんに対応しようって言ってそういう仕事をあてがってしまう営業さんがすごく多くてで現場でクレームが生じてクレーム対応に追われてもう何だろうな何やってんだろうあの人みたいな人が結構いたりするんだけどそうじゃないみたいな。やっぱりこう、ね、腕のいい職人さんに1ヶ月待ってもいいからクオリティー高い方がよくないですかだっておうちだおうちってそんなんかなななんだろう毎日暮らす場所のクオリティが下がるってどうなんですか1ヶ月待ってクオリティがひあ、ま、待たないでクオリティの低いお家で毎日暮らすのと1ヶ月待っても満足度の高いお家で住むのとどっちがあなたはいいんですかっていうのを私はあえてお客さんに判断を委ねるんです。でも結局お客さんってやっぱりクオリティがいい方がいいから待ちますって言って待ってくれるんです。でもみんなね、そのね、そこ、そのね、だからなんてのかな、一手間かかるわけなんですよ。だから、早くしなきゃいけないって思い込んでる人たちは、そのね、一手間をやらないんですね。そのなんかこう、本当はこう、1週間後に工事始められる、ね、そのなんか、適当なやっつけ仕事をする職人さんだったら1週間後に手配できるけど腕のいい職人は1ヶ月待たなきゃいけない1ヶ月後になったらひょっとしたらそのね1ヶ月後しかあの工事を始められませんっていうことをお客さんに告げるとひょっとしたらその契約を逃すかもしれないやっぱりそこに恐怖があると人ってそれをお客さんに言えないっていう。ところがどうもあるみたいでそれをできない営業さんがすごく多いんですけど私はそれをやってたんですだってクオリティ下げたくないしお客さんに喜んでほしいからでそういう何て言うのかな目先のことしか考えないお客さんは私のお客さんじゃないと思ってるからそこのスタンスをかたくなに守り続けてたんですね。そうすると結局お客さんの満足度が高くて後々こう何ていうのかなまあ最初はね小さなトイレだけの工事だったとしても次洗面所引いてはこうね他のいろんなお部屋のリフォームをするっていうのはリピーターにつながったりとかそのクオリティの高い仕事をすることによってあそこいいよって言って紹介してくれてで結構ね身内,の身内に対する紹介が私多い人だったんですね。でただの友達に紹介するんだったらこう中途半端な紹介でもいいけど身内に紹介ってハードル高くないですか本当に信頼してもらえないと身内に紹介できないと思いませんみたいなそのね身内の紹介っていうのがすごく多かったからだから結果的にこうねあのリフォームってねや,やったことのない人分からないかもしれないけど相見積もりって,って3社ぐらいに見積もりして金額の安いところにリフォームをお願いしましょうみたいな,なんかそういうのねリフォーム雑誌とかねなんかいろんな本に書いてあったりとかして相見積もりりっていうののののをやるのが当たり前世世界界ななんんでですすね比較競争の世界なんですだから1円でも安いところの方が強いみたいなそういう前提があるんだけど。私は金額ででも勝負してなかったんですだってクオリティの高い仕事を職人さんにしてその人気の高い職人さんにきちんとしたお金を払わないとその職人さん次から私の仕事をやってくれなくなるんですだから私はきちんとお金を払いたいから必要以上にお金を値引きはしなかったんですどっちかっていうと余裕を持ってちょっと多めに高く高い見積もりをしてでリフォームって結局ね追加工事ってこう解体してみたらいろんなこうなんか予想外のところがあったりとかして追加工事が出てくるのは当たり前の世界なんでそれを追加請求しなくて済むようにあらかじめ見込んで。こう多めの見積もりを取っとくんですでお客さんってやっぱりね,そのね追加請求嫌がるんですよ。まあ、それはそうですよね。それで収まると思ってたのにえまた払うのって言ったら嫌じゃないですか人ってで。それを私は前からあ最初から見込んで入れてたから追加請求っていうのはあんまりしなかったりとかしてそれもリピーターにつながったんですけど、まあ、そういう。今までの会話の中に、このエッセンスがね、その全て詰まってたんですけど、どんなエッセンスが詰まってたかというと、このね、日常に余白を作るっていうこと。余白。余白をすごく私は盛り込んでるんです。期間的な余白もそうだし、金銭的な余白値引きをしすぎるとカツカツの仕事をしなきゃいけないんですね。職人さんにもこれしか払えないよっていうとでよっていうと職人さんん嫌がるんですよそうするとその金額内に収まった仕事しかやりたくないってそれを人間なんでこの営業マンは自分に対して。毎回なんかカツカツの仕事しか選んあの依頼してこないなっていう,いう営業さんに対してはどうしても何て言うのかな精一杯やってくれないっていうのかな何て言うのかな、うん、カツカツのカツカツっていうかだから言われたことしかしないった方がいいかな言われたことしかしてくれなくなっちゃうんですね。でもも私いつもなんていうかな標準以上に私毎回職人さんに払ってたんですねその言われた見積もりの金額以上の支払いを職人さんにしてたんですよ。それを3年間かけて繰り返して実績を積んだことによって職人さんんとの信頼がでできたんですねそれによってあこの営業マンは。結構多めに払ってくれる人だなっていう認識が職人さんの中でできたらそう何ていうのかな私がちょっと見積もりミスみたいな見積もりでこうそこ見積もってなかったそこなんかちょっと予想してなかったっていう不足の事態っていうのがこの現場っていうのは生じてくるんですね。ででももこの営業マンはいつも多めに払っててくれてるからサービスで言われてないけどこれやっといてあげようってするのが人情なんですよね人情ってそういうもんじゃないですか。やっぱりなんかこういっぱいくれる人に対しては自分もそれに対して答えようってするもんじゃないですか。全部だからね余白とか余,余分とか。なんかそれを私は大事にしてたんですねで、そのギリギリのね日程でカツカツの日程で私依頼をしてないんですよ余裕を持った日程でこの工程を組んでお客さんには待ってもらって職人さんもちゃんと休みを確保してその工程っていうのも他の人が1ヶ月で終わらせますっていうのもいや1ヶ月じゃ終わらないです職人さんにねやっぱりねクオリティの高い仕事をしてほしいのでやっぱり1ヶ月半は見てくださいとか余裕を持たせてお客さんに伝えてるんですそうすると職人さんも余裕を持ってそのね余白を持ってし工事ができるから人ってやっぱり焦らされるとクオリティ下がるんですよどうしても本当はここまでできるんだけどでもこの,この期間内に収めなきゃいけないとすると本当は最後のひと手間省いちゃうのが人間という生き物なんですよね。だからこうね余白を持たせる余裕を持たせるっていうことの大切さっていうのが、すごくもう、本当に私はね、実感としてすごく思ってて。その。それをね、日常生活レベルでやってあげることによって。その自分の中に、その感覚として、それが。備わるんですよね。で、自分の日常生活も。こう朝から晩まで分刻みでこうびっちり1週間全てのスケジュールがぎっちりってなると余白がないわけなんですよね。そうするとふと思い立ってああそこに行きたいって思っても予定びっちりだといけないわけなんですよね。ふと思い立ってあ今これめっちゃ勉強したいと思ってもその勉強する時間もないわけなんですよね。で人に声かけられても予定がびっちりだとそのの相手の、ね、お誘いに乗れなかったりすするんですよねそれって本当に幸せなのかなって思うんですよね。人ってこのなんていうのかな予定が埋まってないと落ち着かないって人かたまにいるんですけど。それって根底に何があるかっていうと不安があるんです。不安がある。スケジュールが空いてると不安だ。人生を無駄にしてるんじゃないかという不安がある。予定がびっちり埋まってないと私は人生を無駄にしてるんじゃないかっていう不安がある一日を無駄にしてたらね一日びっちり予定が埋まってなかったら私は何かこうこの世の中に役に立ってないじゃないかっていう思う不安がある。常に動いいいてななと不安な自分がいる常に何かをしてないと不安な自分がいる全部不安なんですよ。余白が作れないっていうのは不安が根底にあるんですね。で最初の話に戻るんですけど日本の文化の余白っていうのは、こう全全ってわかりますかね？全の世界ね、全のデザインっていうのを見ると、これはね理論というよりはね肌感覚で受け取るしかないんですけど。余白がすごく多いんですすね。余白がすごく多い。禅寺とかね禅の庭とかすごく空,空間というか余白がすごく多いんですね枯山水みたいなのとかねあとは、えー、と茶室とかも。すごくこう無駄を削ぎ落とされた狭い空間なのにそこには無限に広がる宇宙を感じられるっていうそのそれは余白があるから余白があるから無限に広がる宇宙を感じる余白って何なのかっていうと可能性なんです。余白があるからそこにいろんな可能性があるってことなんですよね。これはあの瞑想とかね、まあ、仏教とかまあえっ、ー、とベーダっていうねインドの古いこの教えというか経典というかの空,空のね空って書いてね空の概念みたいなことでもあったりするんだけど全てびっちり埋めてしまうと可能性ゼロになっちゃうんですよねそこに何も入れられない空白を作るからこそそこにいろんな可能性がめなんかね可能性があるんですよだから空っていうのは何も空っぽなようでそこには何もないようでいてないんだけど可能性が無限にあるっていうないとあるが同居してるっていうのがその空白何もないのかもしれないけどそこにはどんなものでも入り込める可能性に満ち満ちているっていうのが空白なんですね。なんかね、これがわかると無理にその予定を詰め込まない方がいい,い,いんだって。なまあ、うんこれはね体験しないとわからないかもしれないんだけどその空白を作って実際ねそ,のそこに対してこう安心感空白を作ってそこに対して何も考えない何もしないそこに対して安心感安堵感を感じられた時にしか至れない感覚っていうのがすごくあるんですね。まあそれがこう瞑想だったりもするんですけど、まあね、に今のなんだろう日本のねその一分一秒を争う。空間を隙間なく埋めるのが素晴らしいとされてきたねこれまでの世界ではなかなかねこの日常に空白を作るっていうことの、うん、その無限の可能性の広がりがなかなかわからないかもしれないそこに対するねその空白を作ることに対する恐怖心が先に立っちゃうのかもしれないんだけれども。まあダメ元でね、分からない人には分からないかもしれないんだけど、まあね、それがね、ひょっとしたらそうなのかなってね、受け取ってくれる人だけ受け取ってくれればいいかなって思うんですよ、私は。私の考えが 100% 正しいなんてもう、これっぽっちも思ってないです。正解は人,に人の数だけあるから、何度もね、それはね、お伝えしてきてるんですけど。ただ私はこのね日常に空白を作ることで自分の可能性が広がるよってそれをねすごくね伝えたいな今日はね今日はね今日はこのことについてすごく伝えたいなって思ったのでまあ空白なんて作っちゃいけないびっちり埋めることが素晴らしい。そういう世界観の人は、まあそれをやればいいんだけど、それがね、それはね、全く否定するところではないんだけど、ただ自分の可能性をもし仮に広げたいのであれば、あえて空白を作る。何も考えない時間を作る。瞑想の時間。何もやらない時間を作る。ぼーっとする時間を作る。その余白を作ることで無限に広がる可能性そこから降ってくるインスピレーションやイメージっていうのは今まで見えなかったことが見えるようになるそんなことをねまあ、今まで私がねヨガとか瞑想とかいろんなね、精神的な学びをしてきたことで今日とても伝えたいメッセージだったのでそんなところをお伝えしてきました。ということで今日は40分過ぎちゃいましたけどちょっとね余白というのがね今日はキーだったのでちょっといつもよりゆっくりゆっ,くりめにゆったりめに余白を作ってじっくりとお伝えしてみました。今日も聞いてくださってありがとうございました。毎日夕方6時からだいたい30分ぐらいその日のテーマを決めていろいろとお伝えしています。今日も聞いてくださってありがとうございました。また聞いてくださったら嬉しいです。それではまた明日。さようなら。